0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée et si votre journée n'était pas super, j'espère que nous pourrons changer ça avec de la bonne musique, avec une interview intéressante et avec l'enthousiasme de mon co-host charmant, Brieux Le Fur. Bonjour Brieux, comment allez-vous Bonjour, bonjour Rune, comment allez-vous Très bien, merci. Et je ne me suis pas encore présenté, je suis Rune Mailleux, votre host de ce soir pour ceux qui ont écouté l'émission de Evening Show hier savent que c'était mon début hier, donc aujourd'hui j'ai déjà plus d'expérience et il n'y a plus de stress. Ce sera donc une magnifique émission. Restez à l'écoute, il est 17h02. Vous êtes sur E-Radio et vous écoutez l'Evening Show.
1: Nous sommes bien sûr en direct depuis notre studio à la Maison de l'Europe, situé sur l'île de Nantes, un lieu où on peut se relaxer, lire, boire un café ou juste se mettre à l'abri quand il pleut. Bref, tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise, alors n'hésitez pas à passer nous saluer si vous êtes dans le coin. Le week-end dernier, j'ai été invité
0: à une petite fête chez une de mes amies et quelqu'un m'a demandé là-bas quelle était ma musique préférée en ce moment. Une question difficile parce que j'écoute Beaucoup de musique, beaucoup d'artistes Différentes, donc elle m'a demandé Quel est mon genre préféré Mais choisir un seul genre Est trop difficile pour moi Et peut-être aussi pour vous Dans ce cas, ne vous inquiétez pas par... Car ce soir, nous ne sommes pas
1: Attachés à un seul genre, n'est-ce pas Brieux Oui, tout à fait, parce que moi je suis un peu comme vous Et ce soir, dans l'Evening Show On va écouter de la pop, du rock, de la soul De l'afrobeat, un peu de tout et on commence avec un peu de indie rock, avec des paroles en géorgien.
0: On s'écoute Therapy de Echo and Folio. Vous êtes sur Euradio. bienvenue dans l'Evening Show
2: mo gada se
3: Je
0: Vous venez d'écouter le morceau « Therapy » de Echo and Vinda Folio. Lui aussi, il est présent dans notre studio, c'est Vincent Lepape. Bonsoir. Bonsoir. Parce que comme chaque soir, il y a aussi une invitée dans notre émission, et ce soir, c'est qui, Vincent Ce soir, nous recevons Florence Pagneux pour son livre
4: « Ce que nos filles ont à nous dire », qui dresse le portrait de la première génération post-MeToo.
0: Et Brieux, vous êtes notre expert de technologie, et de tout ce qui se trouve sur l'internet. C'est aussi le sujet de votre chronique aujourd'hui, ou parlez-vous du Parlement européen cette fois
1: Ah, Runeau, je suis ravi que vous me présentiez comme l'expert en technologie de cet evening show, mais mon cœur balançait aujourd'hui entre ma passion pour le numérique et l'actualité européenne, quand j'ai enfin trouvé ce que je cherchais, un rapport du Parlement européen inédit sur le jeu vidéo.
0: Ok. Moi, je vais parler de l'Écosse et de leur son de l'indépendance, vous vous souvenez peut-être du référendum d'il y a quelques années, mais les chances qu'il y, qu y ait un nouveau référendum sont petits, et pourquoi, je vous le dirai plus tard. Comme chaque semaine sur Euradio, on met en lumière un ou une artiste européenne qui nous a intéressés, et cette semaine c'est K.O.G., alias de Kweku of Ghana. Et ce soir, K.O.G. n'est pas seul, parce qu'on va écouter K.O.G. and the Zongo Brigade. Vous écoutez leur morceau sur Nippa Il est 17 h 08 minutes Vous êtes dans l'Evening Show sur E-Radio.
5: fit in that man's shoes, manifest the evil that man do, money be the evil the deceiver that man use, manipulate a friend and a family, ooh. over money that man I flip on his family, ooh. over money no honor no rules, ah, what's a man with no honor no rules, eh? watch a man in the mirror be you, tell the man in the mirror step up you better be true, fear the man that be governing you, yeah, fear the man that got nothing to lose, yeah, still we hustle, we struggle, we choose, still we live and we love and we lose, Yeah, no fear. I don't need no spirit, no cool. Fear
6: man, I will holler with you.
5: Keep your enemies closer Affluence influence most cause Bad mind the energy choked up Backstabber the dagger the worst cut Imagine the malice a man a whole cause He's mad at another man and he won't budge Plotting and planning that man a whole grudge Nothing to stop him he's showing no love he's Steadily scheming and feeling no love Instead he'd be ready and loading more guns Ready to bury his very own son His mother, his brother, the better all run Remember people, the power be you yeah. Send the people the power be you. Uh, no afraid I don't pin a no spirit, not who? Fear man, the wahala with you.
0: C'était The Zongo Brigade avec Suro Nipa. The Zongo Brigade est un collectif composé de neuf musiciens sous la direction de KOG. Ils sont basés à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, mais leur musique dépasse les frontières de la Grande-Bretagne. Dans une interview pour le web magazine World Music Global Beats, ils ont dit « Vous pouvez nous appeler afro afro-fusionnistes. Pensez à la musique africaine » Et fusionner là avec tous les genres, genres que vous connaissez dans le monde. Leur musique est donc puissante et dynamique aux inspirations diverses entre Afrobeat, Soul, Funk, Highlife, Rock, Hip Hop, Soukous et Reggae. Vous avez écouté Suro Nipa, dans lequel KOG partage les vocaux avec le rappeur et afro-fusionniste France Vaughn un musicien avec qui il a collaboré plusieurs fois durant
1: sa carrière. Merci beaucoup à Marie, le dirigeant de la programmation musicale de radio pour ce choix d'artiste qualitatif et qui chaque semaine présente euh, sa chronique. Le vendredi, ça se passe bien sûr dans l'Evening Show. Vous écoutez toujours E-Radio,
0: vous nous écoutez peut-être en courant ou dans votre voiture après le travail, mais dans tous les cas, on vous accompagne. Et maintenant, on écoute Gaïda et son morceau « Figures », il est 17h15 et vous écoutez « l'Evening Show » sur E-Radio.
7: Overloading every little gesture just, just as she centers herself and finds something control Figures out the rest is just a sweat And though the tossing and tender bar Make her feel on edge Nothing's like the feeling of a roar And there's a tenderness And honest helplessness Tend to those who never felt before, when I big eyes kiss it. That means that, oh, we got it wrong The hover can't hug no Filter of a price We pay rich of this love Yet yeah, still I'm drained Though the toss and tander bar Make a feel on the edge Nothing's like the feeling of a boy And there's a tenderness and honest helplessness To tend to those who never felt before. When I'd figures, guess it figures. We're
2: Kajakas vait Quand casa te la donando, oh maunistes et cit, qu'il a porté codurando, toi t'es mul ta gazi, lui te barrios ranali. Pika pâlny, tu as L'autre, c'est un
0: C'était Can't Calm Down the Hand Habits. Vous êtes toujours sur Euradio. And now I'm going to switch to Scottish to talk about the independence movement in Scotland. <laughs> no, don't worry. I'm not going to switch to Scottish. Um, I don't think I would be able to do the accent, or at least in a proper way. And I don't want to offend all our Scottish listeners by ruining their beautiful language. But I am switching to English and I am talking about the Scottish independence. Because, as you all know, the United Kingdom is more than just England, the UK is made out of four countries, England, Wales, Northern Ireland and Scotland. The United Kingdom, although you can question how united the Kingdom actually is, of course the troubles in Northern Ireland are really known, and also in Scotland not everyone likes the UK. In 2014, a referendum was held in Scotland with the question if Scotland should break apart from the United Kingdom and become an independent country. More than 84% of Scottish citizens went to vote, which was the highest recorded turnout for an election or referendum in the UK in more than 100 years. The results? What do you think, Briu?
1: um i don't know what the exact results were but i know scotland is today still part of the united kingdom so i guess that the majority voted to stay in the uk now
0: yeah the majority voted to stay but it was a close tie 55 55.3 percent voted to voted to stay in uk and 44.7 percent voted to leave and become an independent country and that was in 2014 before brexit Unofficial polls showed that now, after Brexit, more than 44% would vote to leave the UK. Most people in Scotland wanted to stay in the European Union. London is thus worried that with the next referendum, Scotland may vote to break apart from the UK. So the Supreme Court of the UK decided today that Scotland is not allowed to hold a second referendum without the approval of London. Scottish Prime Minister Nicola Sturgeon respected the decision so it doesn't look like a referendum against the will of the federal government will occur, like what happened in Catalonia for example a few years ago. But Sturgeon said, in a democracy our voice cannot and will not be silenced. She says Scotland now has to find another democratic, lawful and constitutional way to express their will, but in her view that can only be by an election. Sturgeon wanted to host a referendum next year in October 2023, but when, without permission, that won't be possible. Scotland and England have been together for more than 300 years, but even after all those years, the feeling of independence did not disappear. We will see what the future brings, but it doesn't look like something is going to happen anytime soon. Dans quelques minutes, on va parler du livre Ce que nos filles ont à nous dire avec Florence Pagneux. Mais avant tout, on peut un peu de mélancolie. On s'écoute Truce et leur morceau Sad Girl. Il est 17h27 et vous écoutez toujours l'Evening Show sur Euradio. C'était Sad Girl de Truce. Et Vincent, à côté de vous, pas une Sad Girl, j'espère, mais Florence Pagneux Effectivement.
4: Ce soir, nous recevons Florence Pagneux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour La Croix, l'AFP ainsi que la presse jeunesse à Nantes et désormais autrice puisque vous avez publié fin octobre le livre « Ce que nos filles ont à nous dire » aux éditions « La mer salée ». On souhaite revenir dessus, alors que souvent en fin de semaine, les Assises nationales, nationales des violences faites aux femmes, puisqu'il est aussi question dans ce livre du harcèlement, des comportements déplacés et des violences sexuelles que les jeunes filles peuvent subir. Au fil des pages, L'on découvre de nombreux témoignages qui dressent le portrait de ce que c'est que d'être une fille aujourd'hui, au sein de la première génération post-MeToo. À ces témoignages s'ajoute la parole de spécialistes du sujet, médecins, philosophes, sociologues, psychologues et certaines associations. Ce livre est inspiré de l'enquête Au fil du temps, d'Alexandre A. Benamou, qui grâce à un questionnaire distribué dans les établissements scolaires a interrogé et recueilli les témoignages de plus de 800 jeunes filles âgées de 13 à 20 ans en Loire-Atlantique et Vendée sur divers sujets. De cette enquête est ressorti certains chiffres qui sont assez stupéfiants. 66% des jeunes filles ne se sentent pas en sécurité dans l'espace public et 65% d'entre elles ont reçu des photos à caractère sexuel non voulu, puisque l'enquête d'Alexandra Benamou, dont la synthèse compte plus d'une cinquantaine de pages est assez fouillée est donc relativement bien fourni. ça aurait pu s'arrêter là, mais Florence Pagneux, vous avez décidé d'en faire un bouquin, pourquoi
8: Effectivement, c'est une enquête qui est assez formidable et qui a constitué pour moi un matériau de travail assez intéressant. Et ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est de la compléter, comme vous disiez tout à l'heure, avec des interviews d'experts, d'acteurs de terrain, d'associations et de jeunes filles, pour vraiment brosser le portrait d'une génération. Ces jeunes filles qui sont nées un peu avant 2010, qui ont vécu la vague MeToo en 2017. Qu'est-ce qu'elles pensent aujourd'hui de la société dans laquelle elles évoluent et qu'est-ce qu'elles qu qu ont à nous dire Je me disais que ça méritait vraiment un ouvrage pour vraiment leur donner la voix et la parole. Moi qui suis journaliste généraliste, c'est une population que j'interroge peu. Je vais peu au devant des jeunes filles dans mes articles quotidiennement. Et là, je me suis dit, consacrer un livre entier à cette génération-là, ça peut être très intéressant.
4: Effectivement. Est-ce qu'il y a certaines choses qui vous ont surpris quand vous avez réalisé ce livre Est-ce qu'il y a certains phénomènes que vous ignoriez totalement
8: alors oui, euh, ce qui m'a le plus surpris, c'est la question des violences amoureuses. Dans cette enquête, elles sont 26% à dire en avoir subi. Alors, violences amoureuses, ça peut être des violences psychologiques, physiques, sexuelles, et c'est vraiment un angle mort des politiques de lutte contre les violences conjugales en France. Quand on pense violences conjugales, on pense souvent à des femmes d'âge mûr, à des mères de famille et très peu à des jeunes filles, en fait, qui, euh, à travers leur première relation dès 15, 16, 18 ans, peuvent traverser des choses très douloureuses. Et j'ai notamment interviewé une, longuement une jeune fille qui a subi ça entre 15 et 18 ans, qui a mis du temps à se rendre compte que c'était des violences dont elle était victime, parce que justement elle n'avait pas de modèle auquel se référer de violence conjugale. Donc du coup, elle a mis du temps à porter plainte, cette plainte a été classée sans suite, et aujourd'hui, elle a lancé un média féministe, et elle veut vraiment alerter le plus grand nombre de personnes sur cette, ce phénomène.
4: Et effectivement, dans ce... à travers ce témoignage, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve, que les gens finalement voient que d'autres personnes sont dans la même situation qu'elles, et elles se sentent moins seules, et elles ont donc effectivement besoin de gens vers qui se tourner
8: Effectivement, ce livre, c'est aussi un outil, un outil de médiation au sein des familles pour évoquer ces sujets-là, en parler, oser aborder ces questions-là. Et donc, à la, à la fin du livre, il y a pas mal de ressources qui mènent vers des associations spécialisées dans l'écoute des jeunes filles, et euh, notamment des questions qui sont pas peu abordées, c'est cette question du numérique. Alors, le numérique, c'est à la fois un formidable outil d'émancipation, d'information, de libération de la parole, mais ça peut être aussi un outil d'emprise sur les femmes. Par exemple, dans ces jeunes couples, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de jeunes filles qui confient leurs mots de passe et leurs identifiants à leurs petits amis, et qui finalement se retrouvent en permanence tracés, géolocalisés. Et ça, c'est une première forme d'emprise qu'on ne soupçonne pas. Donc ça, c'est des choses qu'on peut discuter en famille, qui sont importantes. De la même manière, l'accès précoce à la pornographie, j'en parle dans l'enquête. Un enfant sur trois à 12 ans, y a été confronté sans le vouloir. Et ça, ça crée une perception des relations filles qui n'est pas normale, et qui peut ensuite provoquer des violences sexistes et sexuelles.
4: Alors en parlant numérique, il y a notamment un mot qui revient souvent, tout au long du livre, vous vous y consacrez tout un chapitre, ou simplement pour l'évoquer. Ce mot, c'est les réseaux, les réseaux sociaux. Alors, en quoi sont-ils importants pour ces jeunes
8: Alors, pour, la, pour les jeunes, les réseaux sociaux, c'est vraiment leur premier outil d'accès à l'information. Alors, information de tous ordres, mais on se rend compte que les jeunes filles, elles ont beaucoup fait leur éducation féministe grâce aux réseaux sociaux. Il y a énormément de de comptes sur les réseaux sociaux, je pense à Instagram notamment, mis en place par des personnalités féministes qui diffusent de l'information, qui font de la sensibilisation et les jeunes filles sont très sensibles. Et c'est pour ça que dans l'enquête, on s'aperçoit qu'il y a presque 7 jeunes filles sur 10 qui se disent féministes aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas des générations précédentes. Donc pour le coup, les réseaux sociaux, notamment depuis MeToo en 2017, ont eu un effet très important d'acculturation au féminisme et de sensibilisation et de libération de la parole. Aujourd'hui, elles ne laissent plus passer grand-chose sur ces réseaux-là. Par exemple, elles vont aussi interpeller les médias qui auraient des discours pas assez féministes à leurs yeux je pense à des une de certains magazines qui mettaient en scène que des hommes ou justement euh, ces, ces journaux ont été interpellés sur le réseau sociaux pour ces, ces questions là donc je pense que c'est vraiment un outil d'émancipation et de libération important
4: les réseaux sociaux sont aussi un, un centre d'information notamment sur la sexualité puisqu'on y trouve de nombreux comptes qui ont parfois plusieurs centaines de milliers d'abonnés tel jouissance club qui atteint quasiment le million mais quel rôle jouent ces comptes en termes de sexualité Parce qu'il y a quand même des cours, normalement, qui sont dispensés à l'école.
8: Alors, hélas, les réseaux sociaux et Internet sont devenus le premier vecteur d'éducation à la sexualité parce que, il y a une situation qui fait que depuis 2001, ces cours d'éducation de la sexualité sont obligatoires dans les établissements scolaires, de l'école au lycée, mais ils ne sont pratiquement pas mis en œuvre. Il y a plusieurs rapports qui ont montré qu'ils sont en fait très très peu mis en œuvre dans l'établissement de France et que même quand ils, y sont, quand ils sont faits, la façon dont ils sont enseignés n'est pas efficiente, c'est-à-dire qu'on médicalise beaucoup les choses, on va parler de grossesse non désirée, on va parler de maladies sexuellement transmissibles, mais on ne va pas aborder des questions de fond qui sont le consentement, les relations entre filles et garçons, et ça c'est des choses essentielles dont les jeunes filles ont besoin et donc je pense qu'il faut vraiment reprendre la main sur ces sujets là que l'éducation nationale mette enfin les moyens là dessus euh, que les parents s'en saisissent aussi et que ce ne soit pas les seuls réseaux sociaux qui deviennent un vecteur d'éducation à la sexualité aujourd'hui
4: En tout cas les filles sont assez bien, ont l'impression d'être assez bien informées sur la sexualité elles sont 77% à le dire mais il y a tout un écart avec l'IVG parce qu'elles sont seulement 50% à penser à être bien informées sur l'IVG comment on peut expliquer ça
8: alors ça on l'explique parce que justement la où elle s'informe sur internet, il y a beaucoup de camps qui s'affrontent, il y a beaucoup de désinformations. et quand on tape IVG sur internet on tombe aussi très tôt sur des sites qui sont anti-IVG, qui défendent le droit à la vie euh, et du coup qui peuvent provoquer chez les jeunes filles des difficultés à, à avoir tous les enjeux et donc ce qui est important c'est qu'il y ait une information qui soit officielle et pas euh, idéologique d'un côté comme d'autre d'ailleurs sur ce sujet là donc je pense que là encore les établissements scolaires ont leur rôle à jouer
4: alors on va revenir quand même tout de même au premier chapitre de votre livre qui est sur le genre. Et justement, vous nous dites que dans ce premier chapitre, en fait, les jeunes filles de cette génération ne se sentent pas totalement filles.
8: Alors bon, elles sont quand même 94%. L'extrême majorité à se définir comme des filles, mais des tout petits pourcentages, 3%, 2%, qui se définissent ou non binaires ou comme garçons. Et ça, ça rejoint des questionnements qui sont propres à cette génération sur le genre. On a le sentiment que ces nouvelles générations, elles ont envie d'un peu plus jouer sur les codes du masculin et du féminin et d'être très, très tolérantes vis-à-vis -vis de toutes les formes d'expression du genre, en fait. Euh, elles disent, ces jeunes filles, bah, si une fille veut se définir comme fille et qu'elle n'a pas forcément le sexe biologique féminin, elle a le droit. C'est une question de, de droit, justement. Exactement. elles sont très tolérantes vis-à-vis -vis des nouvelles formes d'expression du genre. Et euh, ce dont on se rend compte aussi, là j'ai interviewé un anthropologue spécialiste dans le genre, il expliquait que finalement ces questionnements autour d'une identité féminine et masculine ne sont pas fondamentalement nouveaux. Tous les adolescents, un jour ou un autre, se sont interrogés sur leur genre. Mais ce qui est nouveau, c'est que les réseaux sociaux ont justement provoqué une plus grande culture des adolescents sur ces sujets-là. Et donc du coup, on en parle plus, mais ces sujets-là ont finalement toujours existé.
4: Vous continuez notamment sur la question de l'identité, la construction de cette identité et vous montrez que finalement les stéréotypes sont toujours présents et ils sont utilisés notamment par les premiers acteurs qui socialisent les jeunes filles et les jeunes hommes, à savoir l'école et les parents.
8: Effectivement, et ça commence très tôt. Alors là, j'ai utilisé un rapport de l'Assemblée nationale. La délégation aux droits des femmes a fait un travail formidable sur ce sujet, avec un, un rapport sur les stéréotypes de genre. Et dans ce rapport, il y a plein de scientifiques qui expliquent que même avant la naissance de l'enfant, on fait jouer les stéréotypes de genre, c'est-à-dire qu'on s'adresse à, sera pas de la même manière à un enfant qui est encore dans le ventre. Hein, à partir du moment où on connaît son sexe, quand on sait que c'est une fille ou quand on sait que c'est un garçon, on ne va pas s'adresser pareil au bébé à travers le ventre. Donc ça, c'est intéressant de voir que ça commence même avant la naissance de l'enfant finalement. Ensuite, ça se poursuit tout au long. Quand on est gardé en crèche ou par une assistante maternelle et qu'on est un enfant, on est gardé massivement par des femmes. Les métiers du soin et du lien, ils sont majoritairement assurés par des femmes. Et du coup, les petits garçons qui grandissent dans cet univers-là, ils se disent, bah finalement, ces métiers-là. Ce ne sera pas pour moi et je ne m'orienterai pas vers ces métiers-là plus tard. Ensuite, à l'école, les enseignants, sans le vouloir, traitent différemment les filles et les garçons. Ils vont sans doute être plus exigeants vis-à-vis -vis des garçons, leur poser des questions plus précises, plus pointues, être beaucoup plus en attente de, de travail de leur part. Alors que du côté des filles, on va très vite les trouver très scolaires, on va accepter qu'elles ne disent pas grand-chose, qu'elles ne soient pas très actives dans la classe. Et très inconsciemment, on va privilégier les garçons au détriment des filles. Et ça se poursuit dans l'enseignement supérieur.
4: Alors, dans votre livre, ces jeunes filles nous disent beaucoup de choses, leur peur, leur espoir, le regard de la société, l'espoir du métier qu'elles exercent, leur corps, mais on peut se poser la question, seront-elles entendues
8: ah, c'est toute la question. Ce que je vois quand même avec ce livre, c'est qu'on en parle beaucoup, que la voix des jeunes filles est beaucoup plus entendue. Donc je pense quand même que les choses bougent et c'est pour ça que ce livre a été rédigé. Euh, je pense aussi que les communes, les communes, les départements, la politique en général se saisit un peu plus de ces questions. Je pense à quelque chose de tout bête, mais qui est la question des cours de récréation. Euh, il y a de plus en plus de municipalités qui réfléchissent à créer des cours d'école non genrés ou inclusives. Et donc j'en ai visité une récemment à Nantes, c'est l'école des Châtaigniers. Et pour le coup, depuis la rentrée, cette cour d'école a été entièrement repensé. On a beaucoup débitumé, on a mis des copeaux de bois à la place, on a déplacé surtout le terrain de foot qui était central sur les côtés de la cour. Donc ça veut dire que maintenant, les jeux de ballon, ils sont plus au centre. Et donc les garçons sont eux aussi remisés sur les côtés comme l'étaient les télé filles et les enfants se mélangent beaucoup plus. Et finalement, dans les écoles végétalisées, on, on, on constate tout de suite un changement du climat scolaire et de l'harmonie entre filles et garçons. Et ça, c'est des mesures qui sont assez simples et qui prennent des, les questions des stéréotypes à la racine. Donc on voit que les choses évoluent
4: que c'est bien, bien de voir que les choses évoluent dès le jeune âge. Et vous parliez de politique justement. La ville de Nantes s'est engagée à devenir une ville non sexiste d'ici à 2030. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît réalisable?
8: Alors, ça va être compliqué parce que pour le coup, le sexisme tient beaucoup à la culture, à des choses qui sont très enracinées. Et ça prendra du temps. Je pense à la question du harcèlement de rue. Dans mon enquête que, que j'étudie, 8 jeunes filles sur 10. Se disent victimes de harcèlement de rue. C'est énorme, c'est massif. Et c'est quelque chose qu'elles ne supportent plus. Sauf que pour lutter contre le harcèlement de rue, il faut en revenir aux racines et à la façon dont on considère les femmes dans l'espace public. Et ça, ça prendra énormément de temps. Même si on veut créer, par exemple, des espaces sans harcèlement, comme le font certaines villes, elles mettent des panneaux, par exemple, devant une bibliothèque ou dans un espace public en disant ici, espace sans harcèlement, même si on met des campagnes d'affichage, etc. C'est vraiment les mentalités qu'il faut changer, la façon dont les hommes regardent les femmes, et notamment les très jeunes femmes dans la rue. Euh, beaucoup nous disent, dans cette enquête on se sent comme une proie même quand on a 12 ans 13 ans que notre corps commence tout doucement à changer et à devenir celui d'une future femme on sent les regards des hommes notamment majeurs sur nous et ça c'est très difficile à, à supporter quand on est une jeune fille et je pense qu'il faudra beaucoup de temps et beaucoup de d'années pour que les choses bougent vraiment euh, Diarata Ndiaye qui fait partie de l'association Résonante hein, qui intervient aux assises d'ailleurs m'expliquer qu'au Québec, cette question du harcèlement de rue, elle a été prise à bras-le-corps beaucoup plus tôt que nous, et qu'aujourd'hui, les femmes qui évoluent dans l'espace public au Québec, elles ont presque plus de sujets sur, ce, sur cette question-là. Mais pour le coup, ça a nécessité des, des politiques d'éducation à la relation aux filles et aux garçons, très précoces et très longues. Donc je pense qu'il faudra beaucoup de temps, et une volonté politique municipale ne suivira peut-être pas à enrayer le phénomène aussi vite.
4: Le Québec, donc, peut-être une inspiration pour certains. Merci en tout cas à vous, Florence Pagneux, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On vous retrouve ce week-end aux Assises nationales des violences faites aux femmes à Nantes, événement qui est déjà complet, mais dont certaines conférences et entretiens seront disponibles en streaming sur le site des Assises.
0: Merci beaucoup Florence Pagneux d'être venue. On continue de vous accompagner jusqu'à 18h, et maintenant on va écouter une chanson instrumentale, pourquoi pas. C'est Spectacles, part 1, de Jungle by Night. C'était Jungle by Night et leur morceau Spectacles Part 1. Il est 17h50 et on a déjà parlé de l'Écosse, mais retournons en Europe avec Brieux pour parler
1: du Parlement européen et de rapports inédit. Oui, mon cher runeux et pour vous faire un peu de teasing sur le contenu de ce rapport, peut-être que ça, ça vous donnera un indice Nos auditeurs et auditrices l'auront peut-être reconnu, c'est une musique de jeu vidéo. Oui, le 10 novembre dernier, le Parlement européen a rendu son premier rapport sur le jeu vidéo et les sports électroniques, que je vais appeler l'e-sport, par souci d'habitude, mais aussi de compréhension. Petit rappel des termes, le Parlement européen, c'est donc une instance européenne remplie de députés élus qui représentent les citoyens européens, soit quelques 450 millions de personnes. Le Parlement exerce un pouvoir législatif, budgétaire ainsi que de contrôle politique. Le sport électronique ou l'e-sport, L'e-sport, est un anglicisme qui désigne la pratique d'un jeu vidéo de manière compétitive, de la même manière que Runeux va manger à la piscine entre amis, n'est-ce pas
0: Comment est-ce que vous êtes au, cou au courant de ça, Brieux
1: Eh bien, bon, on pour, pourrait aussi faire de la natation de manière compétitive. C'est la même chose pour l'e-sport, jouer à FIFA entre amis ou jouer à FIFA en faisant des compétitions en ligne. Revenons à notre rapport au, du Parlement européen. Oui, c'est historique et je tenais à en parler car le jeu vidéo a été parfois jugé à tort pour, par une partie de la population, même si aujourd'hui c'est une minorité de personnes qui le pensent encore. Avant, le jeu vidéo, c'était pas à la mode et personne ne voulait trop en parler. Donc vous êtes en train de me dire que les
0: instances européennes n'ont jamais parlé de jeux vidéo avant la fin d'année 2022
1: alors oui et non. En vérité, le sujet du jeu vidéo revenait sur la table de manière assez aléatoire. En 2014, la Cour de justice européenne confirme que les jeux vidéo n'étaient pas qu'un simple logiciel comme Word ou VLC Media Player, mais des œuvres complexes et donc méritent une protection relative aux droits d'auteur. C'est le fameux arrêt Nintendo. Ou quand le jeu Pokémon Go est sorti en 2016, hop un petit coup de vue en passant, et eh bien la Commission européenne s'est intéressée à comment les données personnelles des joueurs, notamment la localisation, étaient exploitées. Dernier exemple qui est assez énorme, la Commission européenne a ouvert une enquête sur le rachat de Microsoft de l'une des entreprises les plus puissantes du jeu vidéo, Activision Blizzard, entreprise qui a notamment développé Call of Duty, Guitar Hero, Diablo, World of Warcraft, etc. etc. Donc, les instances européennes étaient plutôt là, en position de réponse, mais n'étaient pas à l'initiative. Mais en 2021, ça a commencé à changer avec des programmes d'investissement créatifs qui ont permis de financer des studios pour créer notamment des jeux comme The Witcher.
0: Donc ça évolue dans le bon sens.
1: Oui, ça évolue dans le bon sens, tout à fait runeux. Après dix mois de préparation, le Parlement européen a rendu un texte qui n'a pas la valeur d'une loi, mais plutôt d'un avis sur comment l'Union européenne devrait traiter la question du jeu vidéo. Il souligne tout d'abord l'industrie énorme qu'est le jeu vidéo en Europe, 23 milliards de chiffres d'affaires, 100 000 emplois et des milliers et des milliers de studios, je crois que c'est à peu près 5 000. Le rapport souligne le potentiel positif du jeu vidéo, car le jeu vidéo, ce n'est pas que FIFA et Mario Kart, c'est aussi des serious games, c'est-à-dire des jeux qui ont pour but d'éduquer, d'informer, d'apprendre ou d'aider des personnes de manière ludique, comme par exemple détendre des enfants avant d'aller en salle d'opération à l'hôpital. Un serious games permet de détendre l'enfant et donc que l'opération se passe mieux. Le rapport évoque aussi les aspects... Négatif, la question de la femme dans le jeu vidéo, par exemple, ou de son usage excessif. Mais le Parlement européen demande la création d'une stratégie européenne du jeu vidéo avec des aides financières aux studios et pour les développeurs pour éviter que nos talents, euh, les talents européens, partent. Il propose la création d'un observatoire du jeu vidéo pour collecter des données, une archive européenne pour, pour préserver certains jeux. Enfin, le Parlement a parlé d'e-sport en demandant de faciliter les compétitions et l'accès à des statuts de professionnels. Voilà, je termine comme j'ai commencé, avec la musique du jeu Zelda Wind Waker, sorti en 2002 sur Gamecube, un jeu qui m'a bercé avec l'une des plus belles musiques de tout l'univers du jeu vidéo. Oui, elle est super cette musique
0: brilleuse, mais euh, malheureusement je vais devoir l'interrompre, parce que c'est le morceau Things I Do de Andy Schoff, qui arrive sur E-Radio. Détendez-vous, vous êtes dans l'Evening Show
9: Turn my head like it did Everybody calm down, you were so embarrassed. Seems like I shouldn't.
0: D'écouter le morceau Things I Do de Andy Shoff. Et malheureusement, nous sommes presque à la fin de notre émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis sur cette Evening Show. Merci, Brieux.
1: Merci à toi, Rune.
0: Et merci, Vincent. Un plaisir. L'Evening Show revient demain de 17h
1: jusqu'à 18h. Oui, on revient demain de 17h à 18h, encore une fois avec Rune Mailleux et moi-même. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous souhaite de passer une agréable soirée.
0: On termine avec une chanson en français de Wow, c'est partirait qui arrive sur Euradio. radio